0: Dios les bendiga hermanos. Eh, ¿Me escuchan bien? Ok, qué bueno hermanos. Pues eh, cada año que inicia yo me siento cada vez más torpe. No me siento tan confiado de estar aquí, pero doy gracias a Dios que me permite hacerlo. Y pues vamos a tratar de retomar eh, la predicación expositiva del libro o la carta de Primera de Pedro, nos hemos quedado en el capítulo 2 y vamos a retomar otra vez esta secuencia, esta serie que empezamos el año pasado, que para la gloria de Dios hemos, nos hemos mantenido ahí. Entonces, gracias hermanos por, por la paciencia, porque vamos lento, pero a la vez es bueno porque estamos conociendo más al Señor a través de todo el consejo que nos ha dejado. Entonces, eh, vamos ahí a al capítulo 2 de Primera de Pedro, y vamos a continuar en el versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, capítulo 9, versículo 10. Mas ustedes son el, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, de las, de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vamos a orar. hermanos. Padre, venimos delante de ti Señor pidiendo tu permiso, pidiendo tu gracia y tu misericordia para este tiempo que, en el que nos hemos reunido Señor. Padre, rogamos que tú seas misericordioso como cada mañana como cada día como cada instante Señor que nos hagas ver tu gloria a través de la predicación Señor, no, no porque en mis palabras haya gloria sino porque en tu palabra hay gloria Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte queremos llegar a ese punto donde cuando te veamos cara a cara podamos decir gloria a Dios que podamos expresar con nuestros labios oh Dios Santo, justo, poderoso, lleno de gracia y misericordia, que nuestros corazones se inclinen en adoración y alabanza cuando veamos tu rostro a través de tu palabra. Gracias te damos por tu bendita palabra, gracias Señor porque tú quisiste revelarte a nosotros a través de este medio escrito. Si bien es cierto, no todos, Señor, creen en tu palabra, pero nosotros estamos aquí porque creemos que esta es tu santa palabra. Te ruego, Señor, que no entorpezcas mis labios, Señor. Que me hagas prudente, que me hagas sabio y que me hagas entendido, Señor, y que podamos todos escuchar y anhelar, Señor, estar contigo al terminar esta predicación. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos. Y ayúdanos a cumplir con nuestro propósito, con nuestro ministerio. A ti sea la gloria, mi Señor Jesucristo. Amén. Recuerden hermanos, eh, Pedro espera que nosotros, bueno, habla a los creyentes de Asia que hagan algo en particular. Voy a, voy a, a regresarme un poquito simplemente para recapitular porque lo que hemos estado haciendo durante estas últimas tres semanas, eh, exposiciones de Primera de Pedro tiene que ver con un, digamos Un, un bosquejo eh, particular Que empezó con Volver a Cristo, ustedes recuerdan esa predicación Si no, ahí está en las páginas Es de vuelta a Cristo Nuestra piedra angular, después Hablamos acerca de volver a la iglesia ¿no? De vuelta a esa, a esa Iglesia local ¿no? Y ahora vamos a Tratar de ir tomando De nueva cuenta este bosquejo entonces, Pedro está hablando a los creyentes de Asia Menor para que hagan dos cosas en particular. Primero, para que vayan a Cristo, esa piedra angular. Eh, en el versículo 4 dice, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es cogida y es preciosa. Esto es un llamado para volver a Cristo y acercarnos a Él como nuestra piedra de fundamento. Sobre todo lo que estemos edificando sobre Cristo, será sólido, se, este permanecerá para siempre. Así que en ese sentido es lo que tenemos que hacer. Toda esta obra de edificación que vimos la vez pasada acerca de trabajar en la iglesia tiene que ver con un principio y es ese principio de edificación, ese fundamento. Si nosotros estamos edificando sobre otro fundamento, como lo hacían los fariseos que estaban edificando sobre, sobre la ley, ellos iban a encontrarse con una piedra de tropiezo. Pero para aquellos que edifican sobre la piedra angular que es Cristo, no seremos avergonzados, dice la palabra. Entonces, en ese sentido es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es que una vez puesto el fundamento, nosotros como piedras vivas iniciemos una obra de edificación, según el versículo 5. Dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, edifíquense como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, nuestra piedra angular. Entonces, lo que vimos la vez pasada fue que en los versículos 6 al 8 eh, estábamos entendiendo que el propósito de todo creyente, sin excepción alguna, es a edificar junto con otros creyentes una casa espiritual, a lo que nosotros llamamos iglesia local. Sujel Michelén dice lo siguiente... Estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y reinventando lo que significa el cristianismo. Pero ahora... Vamos a continuar en los versículos 9 y 10, donde veremos que de igual forma todo creyente que trabaja en esta construcción, en esta edificación de esta casa espiritual o iglesia local, también deberá desempeñar una función a lo que Pedro llama sacerdocio santo. Primero, edificamos una casa espiritual y una vez que esté edificada esa casa espiritual, nosotros desempeñamos la función de un sacerdocio santo. Por eso es que el sermón de hoy se, se llama De Vuelta al Ministerio, nuestro sacerdocio. Debemos volver a nuestro ministerio. El día de hoy, hermanos, nos tra trataré de invitarles, de exhortarles y animarles a regresar a este primer mandato y el más importante que tenemos todos nosotros. Esto es lo que Pedro está invocando a través de la Palabra. El bosquejo que he preparado está manejado en tres puntos o tres subtítulos o tres encabezados y básicamente cada frase que voy a mencionar es, es la idea que voy a tratar de desarrollar. En primer lugar, nuestro primer punto o nuestro primer encabezado es acerca de esto, la personalidad de nuestro ministerio se basa en la identidad de un sacerdote que ha sido escogido llamado y adquirido por Cristo, el segundo encabezado será el propósito de nuestro ministerio es que seamos sacerdotes que cumplan con la misión de anunciar las virtudes de Cristo y el tercer encabezado es la naturaleza de nuestro ministerio se basa en la condición de un sacerdote que ha sido rescatado por la gracia y la misericordia de Cristo básicamente esos son los tres puntos que voy a tratar de desarrollar Vayamos al primer encabezado. La personalidad de nuestro ministerio se basa en la identidad de un sacerdote que ha sido escogido, llamado y adquirido por Cristo. Pedro usa en el versículo 9 toda una serie de frases que son como un compendio de las funciones de la iglesia. Él les dice que a los cristianos son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Es interesante que todas estas frases que Pedro está utilizando son frases que describen al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Isaías capítulo 43, versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí. En Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5 al 6, dice, Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se dan cuenta? Ese es el lenguaje que Pedro está usando. Deuteronomio 7:6 dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pedro quiere dar a la iglesia una nueva identidad y pareciera que lo que está haciendo es robar la identidad de otro. ¿Sí? Parece que está, siendo, eh, está tomando prestada la identidad de otro, pero Pedro no está queriendo hacer aquí como una analogía, una ilustración de lo que estaba haciendo con Israel. Pedro intencionalmente está tomando esas frases para referirse a la iglesia. Pasándose en aquellas palabras que identificaban a la nación de Israel, Pedro con toda seguridad les llama linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque somos de Dios, porque somos para Dios, somos un pueblo especial para Dios. Nosotros no estamos robando una identidad, nosotros no estamos tomando prestado una identidad, nosotros estamos siendo llamados tal cual como Pedro nos llama. No sé si alguna vez vieron la película de Contracara. Yo siempre uso como ejemplo algunas películas, pero de verdad, si no la han visto, está muy buena. ¿eh? Pero básicamente lo que sucede aquí es que un, un, un hombre, un policía, trata de atrapar a un delincuente muy buscado, y este delincuente, este, eh, por alguna razón, lo atrapan y lo, lo, lo tienen aparte, entonces lo que hacen es quitarle la cara al, al maleante y ponérsela al otro. O sea, intercambiaron la cara. Lo chistoso es que los dos mantienen el cuerpo igual. ¿no? Entonces ahí están Nicolas Cage y John Travolta. Y la idea es que este hombre va y se infiltra en medio de estos delincuentes simplemente para poder encontrar información y poder atrapar finalmente a, 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 de una vez por todas a este delincuente que era John Travolta. Entonces, si estoy equivocado, ahí, ahí véanla ustedes. Pero lo chistoso es esto, la... Era algo sorprendente ver que le quitaban la cara con un lazo y se la ponían al otro así. Entonces por eso se llama contracara. Entonces, básicamente la idea es que tomaba la identidad de otro para poder infiltrarse. El Señor, hermanos, nos ha dado una identidad que no ha robado y no ha tomado en otro. Si esa identidad hemos adquirido ha sido por Cristo. Esa identidad que Dios nos ha dado es gracias a que Cristo nos ha dado de su rostro. Nosotros lo que estamos haciendo al, al llevar a cabo nuestro ministerio es manifestar, reflejar el rostro de Cristo. Eso es lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que pasó en la cruz. Cristo pareciera que tomó nuestra identidad y la clavó en la cruz con todos los pecados, con todo lo que éramos. Y Él nos dio una identidad, nos dio su identidad. Gracias a eso es que Pedro nos está llamando y nos está diciendo todo este tipo de cosas. Por eso es que usa todas estas frases. Así que esta idea no solamente la recoge Pedro, de hecho Pablo también lo dice en Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, se habla de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos linaje escogido hermanos, miren los judíos se sentían orgullosos de ser del linaje de Abraham, de hecho cuando Juan el Bautista estaba predicando y les decía arrepiéntanse ellos decían no, pues nosotros somos hijos de Abraham, de qué nos tenemos que arrepentir, pero él les decía no digan en su corazón a Abraham tenemos por padre porque aún Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Pero ellos eran una nación que se sentían orgullosos por ser de una identidad definida, que eran hijos de Abraham, de linaje escogido. ¿sí? Pero Pedro nos está diciendo que nosotros, que la iglesia se debe sentir segura y sobre todo orgullosa de ser de un linaje escogido. Porque somos de un linaje que sobrepasa el linaje de Abraham. Pues fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como ya Pedro lo había dicho en el versículo 12, del capi perdón, el versículo 12, del capítulo 1, cuando comienza su carta y él dice: elegidos según la presencia del Dios Padre. Nosotros no tuvimos que ser engendrados por judíos, nosotros no tenemos que ser de familias judías, nosotros no tendríamos que ser de algún linaje o de alguna tribu, hermano, nosotros fuimos engendrados por Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Me van entendiendo hermanos? Hasta este momento la identidad que hemos adquirido es gracias a que hemos sido engendrados por algo más allá de algo corrupto como nuestros padres o aún como Abraham, sino por medio de la fe. Como dice Pedro, nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible, como dice en capítulo 1, versículo 23 de Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra linaje también se traduce como familia. En ese sentido nosotros debemos entender que esta identidad, a diferencia de los judíos, que solamente se veían como una nación y un pueblo adquirido nada más, nosotros podemos llamar a nuestro Dios Padre. Por eso el Espíritu nos dice a nuestro espíritu y por eso podemos asegurar, el Espíritu nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y por eso podemos clamar Aba Padre. Esa, esa identidad nos permite rela relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Por eso es que somos un linaje escogido. Somos nación santa. Uno de los propósitos del pueblo de Israel era exhibir la justicia y la santidad de Dios hacia las naciones vecinas. De hecho, Israel estaba posicionado geográficamente en un lugar particular, porque ahí era el paso de cualquier pueblo y nación. Entonces tenía la oportunidad el pueblo de Israel de comunicar y hacer eh, evidente la gloria de Dios cuando una nación estuviera cerca. Ustedes recuerdan cuando, cuando los eh, espías llegan a Jericó, ¿qué es lo que dice la mujer. Nosotros sabemos que pues, su Dios es fuerte, que su Dios los está respaldando y que está acabando con todos los pueblos de este lado del canal. Ellos tenían miedo, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba cumpliendo con su labor. En ese sentido, eso significa que había una oportunidad valiosa para que el nombre de Dios fuera exaltado entre las naciones de la tierra. Desgraciadamente, Israel fracasó en ese intento. Por eso es que terminó exiliado. En ese sentido, como dice Juan Sánchez, la iglesia no es una nación estatal como lo fue Israel. Esta vez, en vez de eso, somos un pueblo de sacerdotes representando públicamente el reino de Dios donde quiera que el pueblo de Dios se encuentre. Aunque el enfoque principal de una nación santa es ser distintos al mundo, la santidad, el hecho de que seamos una nación santa, una, un pueblo santo, nosotros eso implica un llamado a vivir con santidad. Tal como Israel, la iglesia tenía el objetivo de exhibir la santidad de Dios a través de su buen comportamiento, de esas prácticas sanas. ¿Por qué Dios les decía que tenían que tener tanta rigurosidad en el, la limpieza de los platos, en los utensilios, en sus vestimentas, en que llevaran esta vida saludable y una vida eh, particular, porque tenían que ser un ejemplo para las naciones vecinas. Debían ex exhibir la santidad a través de su propio comportamiento. Pedro lo va a decir más adelante, que es lo que vamos a estudiar la siguiente vez. Para que los que murmuran entre ustedes como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. No es un llamado solo a ser moralmente correctos, hermanos, es un llamado a representar dignamente a aquel que nos llamó, como aquel que nos llamó es santo, así es como nosotros debemos vivir, como Pedro ya lo había dicho, sean santos como también el que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Bajo la antigua dispensación, lo que estos sacerdotes hacían era eh, mediar entre el pueblo a través de sacrificios. Eran a sacrificios de animales. Pero los sacrificios del cristiano ahora son sacrificios espirituales. Nosotros no tenemos que ir a matar a ningún cordero. El cordero de Dios ya fue inmolado. El cristiano hace de su servicio en la iglesia, de desempeño en su trabajo, de la crianza de sus hijos en el hogar, de cada una de las cosas que nosotros hacemos en todos los lugares, son una forma y una expresión de evidenciar la santidad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Así que cualquier tarea, aún la más sencilla hermanos, cuando la hacemos como para Dios y no como para los hombres, nosotros lo que estamos haciendo es convertirnos en un instrumento para la gloria de Dios. El cristiano no hace esto como, eh, todo su comportamiento lo hace como un culto hacia Dios, una ofrenda agradable a Dios. El cristiano se hace a sí mismo una ofrenda para Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Recuerden, nosotros somos rechazados por un mundo con el que ya no nos identificamos, a un mundo al que ya no pertenecemos, pero somos extranjeros y peregrinos en un mundo que necesita a Dios. Por esa razón es que nosotros debemos representar dignamente a aquel que nos llamó. Sean santos en toda su manera de vivir, porque dice la Escritura, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Tenemos que cumplir con este real sacerdocio hermanos al establecerse el código levítico hermanos ya en ese momento el sacerdocio quedó limitado para los descendientes de Aarón es decir solo los descendientes de Aarón podían llevar a cabo estas funciones sacerdotales en el, en, en el templo sin embargo nuestro sacerdocio quedó habilitado por Cristo cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios nosotros nos hemos convertido en ese sacerdote todos debemos desempeñar esta función, hermanos. No, no, es Este llamado no es únicamente para los líderes de la iglesia, para los que creen que tienen un ministerio eh, como pastores o maestros en la iglesia, para quienes están llamados a evangelizar como si tuvieran el don del evangelismo nada más. Este llamado, este sacerdocio tiene que ver con un llamado a todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que acepta a Cristo y que ha sido formado como hijo de Dios. Todo aquel que ha puesto su confianza en Dios es un sacerdote para Cristo, para poder mostrar las glorias y los atributos y las virtudes de aquel que los llamó. Este llamado no es únicamente para quienes están aquí al frente, hermanos, es para cada uno de los que han creído en el Señor. Todo creyente tiene un sacerdocio que desempeñar, tiene un ministerio que llevar a cabo. La iglesia de Dios es un sacerdocio corporativo con un estatus real. No, no, no solamente nos está diciendo Pedro que somos un sacerdocio. Dice que él es un, un real sacerdocio. Ese estatus, esto, esto se refiere a un estado de honor. Esto significa que servimos como sacerdotes en la presencia del rey, como una posición privilegiada en el gobierno del reino de Dios. Estos conceptos son inclusive muy mencionados en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, este concepto se manifiesta en el capítulo 2, versículo 26 de Apocalipsis. Yo les daré la autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 21, les daré que se sienten conmigo en mi trono. Capítulo 5, versículo 10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Eh, capítulo 20, versículo 4, recibieron facultad de juzgar. Todas estas cosas, hermanos. Todas esas facultades fueron conferidas a su iglesia. Cuando, cuando Jesús está con Pedro y le dice, eh, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves representan la predicación del Evangelio por el cual tenemos acceso al Padre. Somos un pueblo adquirido por Dios. Entonces debemos creer que somos un linaje Debemos creerlo, hermanos, que somos un linaje escogido. Debemos actuar como una nación santa en medio de un mundo corrompido. Debemos desempeñar este real sacerdocio porque es digno. Nosotros somos llamados a algo que no éramos dignos. Debemos trabajar como un solo pueblo de un solo Dios y santo y poderoso. Él ha escogido a un pueblo imperfecto para exhibir su reino aquí en la tierra. Ese es un gran llamado y una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros. Es un gran privilegio. En este sentido, el mensaje de Pedro a sus lectores es este, que a pesar de que nosotros estamos experimentando el rechazo, el dolor, el hecho de, de no ser eh, considerados en este mundo, nos debe de animar reconociendo que nosotros hemos adquirido una identidad en Cristo. No importa si nos tratan como ignorantes o como malhechores, nosotros somos de linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En eso se basa la personalidad de nuestro ministerio. En la identidad de un sacerdote que ha sido llamado, que ha sido escogido y adquirido por Cristo. Pero entremos al siguiente encabezado hermanos. El propósito de nuestro ministerio es que seamos sacerdotes que cumplen con la misión de anunciar las virtudes de Cristo. El sacerdote también tenía una función, hermanos, él, él daba acceso a Dios. Él tenía que entrar al lugar altísimo, al lugar santísimo para hacer las ofrendas, para expiación del pecado del pueblo, pero lo primero que tenía que hacer es expiar, expiar su propio pecado para poder hacerlo de los demás. El problema es que si este sacerdote no era perfecto, no hacía las cosas correctamente, no podía estar en la presencia de Dios. Por esa razón es que a, a, a sus mantos les ponían unos cascabelitos. Ese cascabelito tenía que sonar para saber si estaba vivo todavía, porque no podían entrar a la presencia de Dios cualquiera. Entonces lo amarraban también y si había caído muerto por haber entrado a la presencia de Dios impuro, entonces simplemente era arrastrado, sacado del lugar santísimo, porque esta persona no podía estar allí. En este sentido, como cristiano, nuestro sacerdocio no consiste en expiar el pecado de nadie, eso ya lo hizo Cristo, Cristo ya lo hizo todo hermanos, Él es nuestro sumo sacerdote es en, en eso no consiste nuestro, nuestro ministerio dice Hebreos capítulo 7 versículo 26 porque tal sumo sacerdote se con, nos convenía, santo, inocente sin mancha, apartado de todos los pecados y hecho más sublime que los cielos que to, no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes que ofrecen primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo entonces, hermanos, si no es esto, ¿qué consiste en nuestro ministerio, en este sacerdocio? La palabra latina para sacerdocio es pontifex, ya más o menos se puede imaginar. ¿Qué quiere decir constructor de puentes? El sacerdocio que nosotros hacemos es la de construir un puente que hace el encuentro de Cristo con aquellos que ha llamado a su iglesia. El cristiano tiene el deber y el privilegio de traer a otros a al Salvador, a quien Él mismo ha conocido y ama. Por eso dice, para que, para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la cual nosotros hemos adquirido una identidad es para que nosotros sepamos que tenemos un propósito. Para esto hemos sido rescatados, no para ser piedritas de colección, hermanos. No, so, no, no somos rescatados por Cristo para, para ser puestos detrás de una vitrina. El Señor dice que nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha hecho este llamado de forma colectiva para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos amó, de aquel que nos rescató. Nosotros debemos proclamar las maravillas de Dios, hermanos. Eso es algo que Pedro tiene en mente cuando dice o nos, o nos llama como pueblo adquirido. Él, esto es lo que está diciendo Isaías, capítulo 43, versículo 21. El pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. ¿Se dan cuenta? Él dice, yo he formado un pueblo para mí. Es, es un, yo, soy, eh, yo he formado un pueblo que sea celoso de buenas obras. Este pueblo lo he hecho para mí, para mi gloria. Pero no lo he hecho nada más para que esté allí sentado en la iglesia. Está hecho para que proclame mi alabanza. Eso es lo que dice Isaías, lo he formado para mí, para que proclame mi alabanza. Como dice Juan Sánchez, nos ha dado la misión de proclamar un mensaje verbal. Nuestra misión es glorificar a Dios, es anunciar su fama. Eso era lo que tenía que hacer Israel, que pudieran ver los pueblos vecinos, que había un Dios, el Dios de Israel, el, el Jehová de los ejércitos. Él se hizo muy famoso por todas las obras que había hecho para llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de esa tierra prometida. William Berkeley dice, la misión de la iglesia es proclamar las excelencias de Dios, es decir, testificar a las personas acerca de las obras maravillosas de Dios con su misma vida y aún con sus palabras. El cristiano debe testificar de todo lo que Cristo ha hecho por él. Esa es la misión de la iglesia hermanos, nosotros no estamos haciendo una, jugando a la iglesia, nosotros no estamos haciendo un, una casita espiritual nada más, estamos haciendo un, una, una casa espiritual para poder desempeñar nuestro sacerdocio santo, para poder desempeñar este ministerio santo. Esa es la misión de la iglesia, por eso estamos aquí hermanos, para proclamar, para anunciar las virtudes, las grandezas de nuestro Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que el Señor dijo antes de partir, eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos registra este encuentro antes de que el Señor vuelva al cielo y, y lo dice de estas palabras en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Otro paralelo para este texto, ¿saben cuál es? Mateo 28. Es el mismo paralelo de Hechos y el mismo paralelo de Marcos. Jesús dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Imaginen ese escenario hermanos, Jesús acababa de, eh, de descender de la cruz, acababa de resucitar y estaba delante de sus discípulos a punto de subir al cielo y las palabras que Él dice es esta, hagan discípulos a las naciones, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos fueron estas, hagan discípulos a las naciones. En ese sentido, la misión de la iglesia consiste en comunicar las virtudes de aquel que nos llamó, testificando a Cristo mediante la predicación del Evangelio y discipulando a las naciones. Esto es a cada criatura de toda lengua, pueblo y nación, recorriendo cada ciudad y cada pueblo hasta cubrir el último lugar de la tierra. ¿Se dan cuenta hermanos? Este sacerdocio santo, este ministerio no es poca cosa. Es un gran llamado, es una gran responsabilidad. Se los voy a leer otra vez, hermanos. En este sentido, la misión de la iglesia consiste en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó testificando a Cristo mediante la predicación del evangelio y discipulando a las naciones. Esto es a cada criatura que existe de toda lengua, pueblo y nación, recorriendo cada ciudad, cada pueblo, cada lugar más escondido hasta cubrir lo último de la tierra. Este es un ministerio impresionante. Algunos dirían, esto es... no, esto es muy difícil. Pero quiero recordarles, hermanos, que hace más de dos años esta misión empezó con 12 personas. 12 simples y llanas personas. ¿Cuántos estamos aquí? Hermanos? ¿Podemos hacer grupos de 12. A mí me encanta Mateo 28 por varias razones, pero en particular porque en ella se resume en ministerio de todo creyente en la tierra, hermanos, de verdad, de todos. No solamente los que predican, no, todo, no solamente los que tienen un ministerio en la iglesia, no solamente los que ejercen la enseñanza, este es un ministerio para cada uno de ustedes. No se puede ser creyente, hermanos, y vivir la vida como si no tuviéramos nada que hacer. No somos piedritas de colección. Dios no está coleccionando creyentes, hermanos. Dios está llamando a discípulos, porque los discípulos van a disipular a otras personas. Esto es sin excepción alguna. Esta misión se basa en la autoridad de Jesús. Recuerden que la responsabilidad de nuestro misterio se basa, la personalidad de nuestro misterio se basa en la realidad de que hemos sido escogidos, llamados y adquiridos por la sangre de Jesucristo. Por tanto, el que tiene la potestad, para llamarnos de esas tinieblas, ese que nos llamó para ser salvos, también tiene la misma autoridad para enviarnos a predicar y a ser discípulos a las naciones. No hay nada en esta creación sobre la cual Cristo no tenga autoridad, hermanos. Él tiene el derecho y la potestad de exigir que todas las criaturas le confiesen, que todas las criaturas de la tierra le declaren como Señor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La forma en la que Jesús hace ese reclamo universal a personas es a través de sus seguidores, sus testigos, sus discípulos, sus sacerdotes, al enviarlos a todas las naciones de la tierra para anunciar su evangelio. Por eso dice, esta autoridad es mía. Yo la he recibido porque yo morí, y yo resucité. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Mateo 28 no solo nos muestra la autoridad universal, que, que, la, que la, unidad, la, perdón, la, la autoridad universal es la base de su reclamo a todas las personas, de ordenarnos inclusive a todos sus discípulos de hacer esto. También nos dice la forma en que lo llevará a cabo. ¿Ustedes recuerdan la manera en que Cristo dijo que iba a edificar a su iglesia? Cuando Pedro hace esa confesión, él le dice, sobre esta roca edificará mi iglesia y, el, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Como dice Pedro, su iglesia es edificada por piedras vivas, es decir, por personas que han puesto su esperanza en Cristo, que han creído en el Señor y han, se han acercado a Él como Señor y Salvador, como piedra angular. Jesús le dijo que a Pedro que aquella revelación que había recibido del Padre era, venía desde los cielos. Sin embargo, a partir de ese momento, toda esta revelación iba a ser a través de la predicación de su Evangelio, de la predicación de sus discípulos, de sus testigos. Como dice Juan capítulo 13, versículo 20, de cierto, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. A eso se refiere cuando dice que que edificará su iglesia a través de la revelación de que Cristo es Dios Jesús dijo también tengo otras ovejas que no son de este redil que también tengo que traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor la pregunta es cómo oirán su voz, cómo las iba a traer mediante la predicación de sus discípulos, es decir, Jesús edifica su iglesia y reúne para sí mismo un rebaño de todas las naciones, de todos los pueblos, mediante la predicación de sus testigos. Por eso Jesús dice en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, empiezan a ver cuál es la importancia de este ministerio. Piensen en un momento, hermanos, si, si nosotros somos discípulos de Cristo, lo somos gracias a que alguien más vino a hacer esta obra de discipulado. Y este a su vez tuvo que haber sido discipulado por otro. Y así sucesivamente hasta formar parte de pequeños eslabones de una gran cadena que comenzó hace más de dos mil años. Pero esa gran cadena de discípulos no comenzó con los apóstoles, hermanos. Comenzó con Cristo haciéndose carne. No fue la idea de un hombre, hermanos, fue Dios mismo descendiendo y dije, yo voy a ser discípulos y voy a comenzar yendo a disipular yo personalmente. El ministerio al cual estamos llamados no es simplemente predicar el evangelio, hermanos, esta, esta predicación del evangelio tiene que desembocar en discípulos. ¿Por qué hay discípulos, hermanos? La razón por la que Dios decidió llamar a sus discípulos apóstoles, o enviados, que eso es lo que significa, y no profetas, es porque los profetas no tenían la capacidad funcional que un discípulo. Miren, normalmente el profeta de Dios, generalmente no se encontraba con Dios necesariamente, no lo veía, ni tampoco caminaba con Dios, simplemente podía escuchar a Dios, o había algún tipo de revelación y entonces él hablaba de parte de Dios, a través de anunciar sus oráculos de bendición o de maldición, pero no tenía que caminar con Dios. Generalmente no era así. Pero por naturaleza no había profetas produciendo más profetas. Los profetas no producen más profetas. Solo un discípulo asegura a otro discípulo. Dios aseguró este ministerio bajando del cielo y teniendo contacto con sus discípulos. Así que nosotros debemos dar gracias a Dios, no solamente porque Él murió en la cruz, no solamente porque Él resucitó y nos da seguridad de una vida eterna, sino porque el Señor también hizo esta obra en la tierra, caminando con doce personas extrañas y enseñándoles a guardar sus mandamientos. Desde entonces, discípulos están reproduciendo uno tras otro. Los profetas no se reproducen, pero los discípulos sí, hermanos. Por eso debemos orar por la mies y por los obreros, para que Dios envíe más obreros, porque la mies es mucha, dice su palabra. Pero cuando oramos no debemos orar pensando en otras personas o que el Señor lo haga a través de otras personas. Este, este llamado del Señor diciendo, oren por la mies y por los obreros, porque la mies es mucha, debe de com comenzar con una oración que diga, he aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros desearíamos y anhelaríamos que nuestros familiares se convirtieran a Cristo, que nuestros amigos se convirtieran a Cristo, pero le decimos al Señor, envía a alguien Señor, envía a alguien a tu mies, porque la mies es mucha, pero nadie dice, he aquí, envíame a mí. Este es el llamado a nuestro ministerio, volver a este ministerio, implica que nosotros tomemos la responsabilidad de ir a hacer personalmente lo que el Señor nos mandó hacer, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos orar hermanos, claro que hay partes a las que no podemos llegar, pero a las que sí podemos, ¿qué estamos haciendo? Uno diría Señor, tengo familia que no conoce, envía a alguien, no Señor, envíame a mí, capacítame a mí, pon en mi corazón el deseo ferviente de ir a hacerlo yo personalmente. Y si me equivoco no importa Señor, porque tú dijiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo. En Romanos 10, Pablo hace una serie de preguntas retóricas que se van respondiendo una tras otra, pero todas culminan en una, en una sola. Dice, ¿cómo conocerán si no son enviados? ¿Cómo conocerán? ¿Cómo aprenderán de Cristo si no hay quien los envíe? Hechos 1, Mateo 28, Marcos 16 y Primera de Pedro 2 son la respuesta. Cristo nos ha enviado a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si los doce no hubieran hablado? Jesús dijo, si ellos callaran, las piedras hablarían. Porque es una obra de Dios. No tengamos temor de hacer esto porque el Señor nos asegura que aun cuando nos quedemos sin palabras, Dios nos va a dar palabras. El Señor les dijo, no tengan temor de lo que hayan de decir delante de los concilios porque cuando estén ahí, yo les diré qué hacer. Y yo les diré qué decir. Miren a Esteban, el gran argumento que hizo por el cual murió, o algo que el Señor le mostró, algo que el Señor le, le dio. Pero el objetivo supremo de cumplir con este ministerio es que Dios sea glorificado. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O como dice Pablo citando la Escritura, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces nosotros tenemos porque dicen, bueno, ¿cómo lo hago? El Señor dijo, enseñándoles a guardar. No, no, no es simplemente decirles hagan esto, hagan aquello tú ponte a hacer esto, tú ponte a hacer aquello no, enséñenles a guardar ¿cómo lo haces tú? Es, por eso es un discipulado Jesús por eso te, tenía que estar aquí para mostrarle a los hombres cómo debía hacerse ¿Se, ¿se dan cuenta por qué este ministerio tiene que ver con ese discipulado? porque solamente un discípulo produce otro discípulo por esa razón estamos aquí hermanos si los, si los apóstoles hubieran callado nosotros no estaríamos aquí reunidos John Piper dice, enseñar a las personas a repetir como loros todo lo que Dios ordenó es fácil. Enseñarles a guardar todo lo que Dios nos ordenó es lo imposible. Un discipulado es efectivo cuando nosotros comenzamos por ser personas que primeramente obedecemos al Señor. Y el Señor quiere que nos apoyemos en sus discípulos. En eso se también, hermano, se trata de ser perfectos. Yo sé que a veces pudiéramos tener la carga en nuestro corazón de no saber si debemos ser pulcros, santos no hermanos, es simplemente el hecho de poder decir bueno voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer hay cargas hermanos que nosotros nos hacen esperar en el Señor esperar y aguardar porque sabemos que no tenemos otra cosa que hacer, no podemos no tenemos nada que hacer, ya no sabemos qué más hacer, pero hay cargas que Dios nos pone para ponernos a hacer algo precisamente yo espero hermanos que esta sí sea una carga en su corazón no para tronarse los dedos de qué deben de hacer, hermanos, como si no supieran cómo o qué hacerlo, sino para que lo hagan confiando que el Señor, aun si fuéramos torpes de lengua, torpes para hablar como era Moisés, Él nos haga hablar delante de las naciones. Así que nuestra responsabilidad es hacerlo con fe, creyendo que esto es necesario, que esto es lo que el Señor nos mandó a hacer. Finalmente, hermano, nuestra naturaleza, la naturaleza de nuestro ministerio se basa en el con, la condición de un sacerdote que ha sido rescatado por la gracia y la misericordia de Cristo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblos de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pedro está hablando de este, de este pueblo para, para que entiendan que este pueblo no es como los judíos. Nosotros no nacimos siendo de la tribu de Leví, nosotros no nacimos siendo de, de la, del linaje de, de David, pero el Señor nos recuerda de dónde nosotros nacimos. Pero está diciendo, o está hablando aquí, o citando a Oseas, capítulo 1, versículo 10, con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni cortar. Y en el lugar en donde se le fue dicho, ustedes no son, pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Dios ha llamado al cristiano de las tinieblas hasta su luz, hasta su gloria, hermanos, ahora no vamos a estar a tientas. nosotros no estamos viendo por dónde caminar, hermanos, eso era antes, cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos en las tinieblas, en la oscuridad de nuestro pecado, pero ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de caminar sobre luz. Esto quiere decir que el cristiano ha pasado de ser una persona insignificante a ser una persona representativa. Como dice William Berkeley, la grandeza de una persona no depende de ella misma sino de lo que se le ha confiado. La grandeza del cristiano depende del hecho de que Dios le ha escogido para que sea suyo y para que haga su obra en el mundo. Como dice Deuteronomio 4.20, pero a ustedes Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en, en este día. En aquel tiempo el éxodo trataba de sacar al pueblo de Israel del, del yugo de Egipto, pero el Señor nos ha sacado del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos sido pasados de esas tinieblas a su luz admirable. No éramos nada, pero ahora somos todo en Cristo. Por tanto debemos desempeñar este ministerio recordando que esta es nuestra condición. Somos sacerdotes rescatados, tenemos un ministerio porque gracias a aquel que nos rescató estamos aquí, es por él que estamos predicando, es por él que estamos sirviéndole al Señor. Ustedes recuerdan al, al endemoniado de Gadareno, dice que él va y lo libera de ese demonio a este joven y él empieza a rogar que le permita ir con él y lo que él le responde es que no, que se falla a su casa y que vaya a los suyos y que cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él. Esa es la idea, hermano. Se dan cuenta, no todos fueron llamados a ese trabajo de ser apóstoles. Simple y sencillamente, hermanos, fueron enviados a los suyos a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Como dice Spurgeon en el evangelismo, el, el predicar el evangelio es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. O sea, nosotros no somos mejores que aquellos que están en tinieblas, hermano. Nosotros fuimos rescatados de allá. Pero de eso en eso se basta el ministerio, en poder decirle, "Oye, yo también tenía hambre y encontré el pan, ven y come de él." Algo que me encanta de esto es que Jesús antes de partir bien podía haber dicho, oigan, ahí les encargo el changarro, no se, les, no se les pase a andarse arrepintiendo de sus pecados porque son unos pecadores, tengan en cuenta que son faltos de fe, hombres de poca fe, ¿sí? no se les vaya a pasar a sanar a los enfermos, o algo muy importante, hagan señales porque con esto van a creer, y si los rechazan no se preocupe, acuérdense que si me rechazaron a mí también lo van a hacer con ustedes. Eso no fue lo que dijo Jesús al final. Él dijo, vayan y hagan eh, 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 discípulos a las naciones. Pero ¿saben qué más dijo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De hecho, cuando Lucas dice que recibirán poder del Espíritu para ser sus testigos, está diciendo esto, el Consolador vendrá. Él es el que los apoyará, Él es el que llevará a cabo esta obra. Entonces, hermanos, como dice Lucas, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que pondrá sobre toda, le pondrá sobre todos sus bienes. Hermanos, Jesús ya partió, pero dice que Él va a volver de nueva cuenta. Y la pregunta, ¿quién es ese, ese siervo fiel y prudente? ¿Quién es ese sacerdote fiel y prudente? La pregunta haciendo qué, lo que nos dejó hacer, hacer discípulos a las naciones. Seamos entonces sacerdotes fieles de este llamado hermano. seamos discípulos fieles a este llamado, testigos fieles, sin importar lo que pase, nuestra esperanza está en la promesa de que el Señor volverá y llamará a los suyos, aquellos que fueron diligentes, aquellos que cumplieron con su llamado. Y sobre todo que Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Definitivamente esta obra no es fácil, es complicada, es, es, es impresionante, pero hermanos, lo mejor de esta responsabilidad, de este llamado, es que el Señor promete que lo vamos a lograr. No es así como, ahí les dejo el changarro y ya me voy, ahí me entregan cuentas. No, el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todavía. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, dice, Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice, por tanto, dice mi alma, por tanto espero, en él espero. Hermanos, lo más grandioso de este ministerio es que no estamos solos. No importa si no lo hacemos bien, no importa si nos equivocamos una y otra vez, no importa hermanos porque las misericordias de Dios se renuevan aún en este ministerio. No solamente, a veces, a veces decimos no soy llamado a esto porque ayer pequé, no importa, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No importa cuáles cosas pasen en medio de este trabajo y de este servicio, dice la escritura que sus bondades nunca fallan, son nuevas, grande es su fidelidad, la razón por la cual nosotros debemos desempeñar este ministerio es porque el Señor es fiel en cumplir su promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es mi porción, no importa hermanos si por esto pierdo a mi familia, no importa si en este, por esto pierdo la vida, no importa si por esto me enfermo, no importa si por esto pierdo mi trabajo, dice la escritura que el Señor es mi porción, por tanto mi alma espera en Él. No importa, hermano, debemos volver a este ministerio porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor, aquello, aquella iglesia que has llamado con un propósito, Señor. Permítenos reflejar correctamente, Señor, ese llamado santo. Que podamos anunciar las virtudes, tus virtudes, Señor. Recordando que tú nos has rescatado de las tinieblas y nos has llevado a tu luz, admirable. Hoy somos sal y luz en medio de un mundo corrompido, Señor. Somos extranjeros y peregrinos en un mundo corrompido. Pero nos has dejado aquí, Señor, porque hay un pueblo, un mundo corrompido que necesita de ti. Envíame a mí, Señor. He aquí, envíame a mí. Señor, ruego por tu mies, Señor, por aquellos que van a ser rescatados por medio de la predicación de tus enviados. Ruego también por aquellos que has enviado, aquellos que has escogido, Señor, para predicar y anunciar las buenas nuevas de tu Evangelio. Y te ruego, Señor, que nosotros, como Iglesia Bíblica es Jesús, nosotros podamos llevar a cabo este ministerio, Señor. Haznos organizados, haznos deseosos de querer hacerlo, Señor. Yo sé que no es fácil, Padre, pero tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a esta nación santa, a este pueblo que tú has adquirido con tu propia sangre. Gracias te doy por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo, Señor, y por tus misericordias y por tus bondades, las cuales nunca faltan. Tú eres mi porción, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos, tengan mucho cuidado con el COVID y Dios les guarde. Hermanos.